0: Este podcast é uma produção CCJ Studio.
1: O CEPOP apresenta Ufologia de Quintal. Olá, terráqueos, tudo bem com vocês? Estamos aqui mais uma vez para o seu podcast preferido, o podcast do Ufologia de Quintal, que hoje chega até você aqui num formato um pouco diferente. Nós estamos tentando, estamos é, procurando aí, estamos divagando aí em novos formatos. O Dudu, que aí é o nosso, o nosso pensador, né? O Dudu que tem um olhar no futuro, se é que você me entende, está aí pensando né, em novos formatos, novas coisas. Então nós estamos aí. Testando, testando novos formatos. E hoje nós estamos aqui então com o nosso trio, os Trapalhões da Ufologia, como você já está acostumado. E eu vou começar com ele, já que eu estava falando sobre ele, vou falar com ele. Dudu, chega junto, Dudu. Traz o teu alô para galera.
0: Fala, menino Cleiton. Olha só, cara, hoje eu tenho novidade super especial para você que é ouvinte do Ufologia de Quintal, para você que gosta desse humilde podcast. E hoje eu trouxe uma novidade, uma coisa. Para, certo. para, certo. para,
1: para, para, tudo. Para, tudo, deixa para hora das notícias, calma. O Dudu é ansioso, Dudu. Eu sou ansioso, só eu sou ansioso, amor. eu quero contar tudo, eu ah, quero
0: calma. contar tudo. Calma. Eu, eu sou acalme,
1: assim. Garoto, acalme, garoto, acalme-se. Vamos lá, então. Chega junto, então, Evandrão, tá ali o Evandrão com um sorriso de nariz, de orelha a orelha, o Evandrão que já está vacinado. Ele não parece, mas o Evandro tem mais de 50 anos, já foi vacinado, já está ali, Pronto para aglomerações. Vamos lá, Evandrão, hum. chega junto aí. Bom, antes de mais nada, oi. <risos>
2: bom dia, boa tarde, boa noite, boa dama, madrugada a todos. E não, ainda não estou preparado para grandes aglomerações. Mas sim, estou vacinado, mas só a primeira dose. Né? Num, ah, por enquanto, ainda fazem cinco dias. Ainda não virei jacaré. Então, acho que está tudo certo. Então, o caso de hoje aí... É, vamos tentar desmistificar aqui um pouquinho, né? Não sei se é um, ca... um caso, um caos, na verdade, né, Cleide? Tentar desmistificar
1: bastante, é, não, né, vamos, vamos ajudar nesse, nesse teor,
2: mas é, ele engloba um assunto que é bastante polêmico, né? Que é a questão do acobertamento, né? Dos homens de preto, né? Que é um assunto, assim, que tá sempre em voga e tem que estar, né? Normalmente em qualquer roda de ufologia. Então é isso aí, um abraço a todos, vamos
1: lá É isso aí, é isso aí Então, a gente, você acabou de ouvir o Dudu e o Evandrão Agora nós vamos voltar pro Dudu Porque tem as notícias ufológicas Vamos lá, Dudu Notícias
2: ufológicas
1: Agora sim, garoto Agora traga suas novidades
0: Vamos lá, menino Cleiton Bom, como vocês sabem, um dia Um dia a gente vai ter que é, erguer Um fulogê quintal vai ter que erguer uma estátua Para um rapazinho chamado Jeremy Corbell Talvez quem está acompanhando a ufologia Sabe muito bem quem é esse jovem Um cineasta Um rapaz de garbosidade e elegância Um cara de, de, de outro patamar Não essas pessoas que cá estão nesse, nesse podcast Gente de, de, de alta classe E aí essa semana Mais uma vez Nesse projeto aí que ele tem Eu não sei como é que funciona muito bem Qual que é o objetivo exatamente que ele tem Mas De novo Clayton mais um vídeo incrível, mais um vídeo incrível vazado. É impressionante. Esse eu fiz questão, já consegui, surrupiei pela internet por aí. E vou colocar no nosso Instagram, porque, cara, é, é, é impressionante. A marinha americana, tá? Um naviozinho, aqueles bem pequenininho que os americanos têm, vocês sabem muito bem. O USS Omaha. Omaha. Ou coisa assim que se pronuncia, não sei Tava lá todo pimpão Na costa americana, todo meninão Quando de repente aponta Uma câmera né Uma câmera térmica, aponta para um lado E fala, ué, o que, que é isso aqui? Uma bola, um círculo Tava ali, flutuandinho indo para um lado e para o outro. E eles, mas o que, que é isso? O que, que é esse negócio aqui? E esse círculo, né, que eu não vou nem falar que é objeto, porque senão tem gente que vai falar, mas você já está identificando, porque é um objeto. Então, não sei, era uma bolinha, tava ali, vai para um lado, vai para o outro, dali a pouco ela só, trup, para debaixo da água. O pessoal falou, mas o que, que é isso? O que, que é isso? Não contente com isso, Apareceu agora um novo vídeo, e esse novo vídeo, cara, é de matar, de é, eu Não, é, é show demais. O que acontece? No dia 15 de julho de 2019, esse mesmo USS Omaha, Om, Omaha, é isso, ele estava lá todo meninão, e de repente no radar, simplesmente aparecem nove, nove objetos ou nove, não vou te chamar de objeto, nove pontinhos ali em volta dele. E o pessoal tipo, o que, que é isso aqui, rapaz? E aí, alguns desses objetos começam a ir para um lado e vão para o outro. Muita gente está dizendo que pode ter sido balão. Primeira coisa. Se é balão, meu <risos> jovem, um desses objetos chega uma hora que ele, ele chega a aproximadamente 250 km por hora. velho. Se é um balão, a força do vento é um vento do caramba. E é... Era é um tornado, era... né? Um Car... tornado. Você imagina. E aí o que acontece? O que é muito interessante nesse vídeo? Que, é... segundo o Jeremy Corbell, é... a própria marinha americana já preparou uma galera para ir atrás e filmar quando acontecem esses eventos que são completamente inexplicáveis. Então, tem essa filmagem... Do radar e essa filmagem Ela não é feita por um celular tá Segundo ele Foi assim, uma galera. já um pessoal ali Que é da interna mesmo, da marinha americana E que foi lá e filmou Essa tela E aí a surpresa do, de todo mundo é o que? É que parece que um objeto Aparece no radar, daqui a pouco ele some Daqui a pouco ele aparece de novo Daqui a pouco ele some, daqui a pouco ele aparece Em outro ponto E quando vê, cara, esse navio Ele tá literalmente cercado por vários desses que seriam objetos, ou enfim, com essas leituras dentro do radar. É impressionante. Segundo ainda o Corbel, existem mais vídeos, existem mais vídeos, e segundo ele, o um outro navio também haveria captado esses é, sinais ou objetos, coisa do tipo. O certo é que os americanos estão mais sem graça do que quando você tem que dançar com a irmã numa festinha. Os caras estão muito sem graça, velho, porque não tem condição, cara, é impressionante. E a marinha americana já se pronunciou, já se pronunciou, e adivinha só o que eles disseram? Que o vídeo é verdadeiro, meu jovem, exatamente o vídeo é verdadeiro. Cara, tá muito divertido, velho, tá muito divertido. Lembrando, sempre fazendo aquela ressalva aqui, estou dizendo que é alienígena? Não. Estou dizendo que necessariamente é de outro planeta? Não. Estou dizendo que realmente é impressionante? Sim, eu estou dizendo sim. É, e isso aí, assim,
1: nós não estamos afirmando nada, mas a possibilidade também de ser um balão, né, Pô, cara? Tem que nula, se... né? Eu vejo isso tem como nulo. Ser... Eu tem vejo que isso ser um nulo, balão cara. do
0: caramba, né, bicho? Tá, cara...
1: É, o, o cara precisa querer muito não acreditar no que está acontecendo para dar essas desculpas, é. né, cara? Eu acho que é... fica até chato, fica... né? Fica até chato, fica chato né?
0: O que, que você vai dizer, né, cara? Você foi pego no flagra e tal, não sei o que sabe? E de repente alguém olha pra você e fala Irmão, eu tô vendo o que, que você tá fazendo. E, cara, não sei. A marinha americana, os caras já estão meio, meio preocupados com isso aí. Ah, outra, só pra deixar claro aqui...
1: Essa, essa agora, essa próxima agora que você tem pra falar, essa é quentinha, hein? Essa aí ninguém ah, tá sabendo. Ah, não,
0: não, mas eu ia dar, eu ia dar vazão. A, na verdade, convocar as pessoas... Que leiam uma notícia... Cara, eu achei muito interessante... Eu não vou falar exatamente a notícia aqui... Porque eu achei muito interessante... Que é uma notícia que está no portal Vigília... Né? O nosso grande amigo Jeff... Aquele que nos abandonou depois de participar uma vez... Do nosso podcast... O Jeff colocou... <risos> é <verdade. risos> o Jeff colocou uma matéria... Falando da... Grande atriz... Marilyn Monroe... Uma história, cara... Que parece... Veja você... Tem um pessoal que está levantando a possibilidade De que ela teria sido assassinada Porque, segundo o que consta Ela talvez, talvez Teve um romance com o presidente Kennedy E que talvez, nesse romance O Kennedy acabou falando demais E talvez ele teria dito pra ela Naquele momento ali Love Nr Naquele momento ele teria olhado para ela e falado, pois é amorzinho, realmente os ETs existem, nós capturamos. E aí, algumas pessoas estão dizendo que como ela sabia demais, pode ser que ela tenha sido assassinada. Pensa só cara, eu nem sabia que tinha tanta, depois eu fui pesquisar na, na internet e tal, eu não sabia nem que tinha tanta confusão assim, acerca da, do falecimento dessa atriz. Então eu convido você a entrar no portal Vigília. Para ler essa matéria na íntegra. Agora, hum. senhoras e senhores, que rufem os tambores! Temos uma super novidade para você, ouvinte do Ufologia de Quintal. Uma novidade incrível para você, ouvinte do Ufologia de Quintal. Me pergunte, Cleiton, o que é que temos de novidade no Ufologia de Quintal?
1: O que seria, jovem Dudu, como novidade? O que nós teríamos para falar aos nossos ouvintes? Excelente <risos>
0: pergunta, Cleiton. Excelente <risos> pergunta. O que nós temos para falar para os nossos queridos ouvintes, para você que gosta do Ufologia de Quintal, é que agora você pode adquirir camisetinhas do Ufologia de Quintal pela internet. Agora você não precisa mais ficar mandando mensagem para mim na DM. Você pode ir direto em www.ufologiadequintal.com.br e ajudar esse humilde podcast adquirindo alguma camiseta desse podcast. E a novidade não para por aí. Não, 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 não para por aí. E, e tem, tem muito mais. mais. Porque se você, de repente, não gosta de ufologia de quintal, não tem problema. Lá você também pode adquirir camisetinha do Estrada Sobrenatural. Lá você também vai poder adquirir dos relatos flutuantes do nosso grande amigo Rony. E em breve você também vai poder adquirir camisetinhas do Ufologia e Ideias do nosso grande amigo Walter. Então www.ufologiadequintal.com.br Sim, queridos. Se ninguém patrocina a gente, a gente patrocina a <risos> gente.
1: Nós, nós nos auto patrocinamos. Ajude a, a esse
0: podcast. Ajude esses três professores que estão mais quebrado que arroz de terceira.
2: <risos> Hora do Mecha.
1: Paga uma gelada pra nós então você vai entrar na loja Ufologia de Quintal www.ufologiadequintal.com.br comprando uma camiseta você leva a mesma camiseta e tem mais, você paga também o frete, e olha lá e ajuda Ufologia de Quintal você é um, Ó, essa daí você ser... é um péssimo
0: marqueteiro, mas tudo bem <risos> <risos> mas enfim, pessoal quem, 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 quem quiser entra lá, pelo menos entra lá na, na nossa lojinha e dá uma conferida de repente você te agrada aí com com alguma, alguma camiseta do Ufologia de Quintal. A gente colocou alguns modelinhos lá para você. Eu espero que você goste. Tem outras coisas lá também,
2: né, Dudu? Além do camiseta, tem caneca. Tem, tem,
0: tem camiseta, tem caneca. né Logo, logo vai, vai sair. Vai lá. É, logo é. Serão, sairão outros produtos. Tá? Provavelmente daqui a pouquinho a gente vai sair. Mas assim, conforme for colocando, aí a gente vai, vai informando para a galera. Tá? De qualquer forma, obrigado. Se você, pelo menos, acessar. Acessa lá e manda para alguém... E já tá
1: valendo. Legal, é isso aí. Então você que, você que nos ouve aí, né? Entre lá, prestigie. O Dudu vai deixar depois lá no nosso Linktree, no nosso Linktree, na bio do Instagram, né? Ali a nossa, o nosso endereço. É simples www.ufologiadequintal.com.br onde você encontra produtos ufológicos. Vamos lá então, né gente? Vamos lá. Passando o nosso momento merchan aí, né? Passando o nosso momento. É, é... Notícias ufológicas e propagandas, aquele negócio todo. Então, vamos ao caso de hoje. O caso de hoje, gente, é um caso como, como o Evandro começou falando ali, é um caso que nós vamos conversar sobre várias coisas, é um caso que é, traz muitos aspectos interessantes no que diz respeito à ufologia. É o caso Aeromar, o caso Aeromar, linhas aéreas argentinas. Não é brincadeira, essa segunda parte é, é brincadeira, mas na verdade a Aeromar existe sim, umas linhas aéreas na América do Sul. Né? Vocês sabiam disso, meninos? não tem uma, tem uma companhia sabia, de aviação aérea chamada Sabia, tanto é que
0: quando eu recebi o, o, o briefing do, do qual o caso... É o briefing do nosso... Do nosso, caso nosso aqui, né? é, Porque, do... Pra quem não sabe, eu falo gente de Quintal é nota 10 em organização. né E aí quando eu recebi o, o caso... Tem o produtor, o nosso, ah, produtor, nosso produtor, né? Inclusive ultimamente, olha, tá, 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 tá difícil. Mas <risos> quando eu recebi o briefing, eu falei, caraca, eu mais aí. um caso sobre aviação e tal, aí fui ler e, e fiquei um, um, um pouco... Decepcionado, porque vocês sabem que eu gosto de casos de aviação.
1: Caso de aviadores, né, cara? É bem, é bem interessante. Então, nós temos hoje o caso Aeromar. Gente, esse caso é um caso que acontece em algumas localidades do Brasil. Então, não é um caso concentrado em determinada região. Por isso, hoje eu não vou trazer para você toda aquela contextualização, porque acontece em pelo menos três estados diferentes. tá Então, hoje nós vamos observar sobre isso aí. Ufologia.
0: De que tal?
1: Mas o início do caso Aeromar é, no, é bem no início ali do ano de 1980. 1980. Evandrão Dudu, 1980 nós temos no Brasil ainda o período militar. O período militar. Ainda não havia acabado o período militar, mas também não era como na década já de Já estava meio de boa. É importante, isso é importante nós entendermos isso. A contextualização hoje vai muito em cima disso, por quê? para entendermos, por exemplo, né, a, 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 a dinâmica do Aeromar, tentar entendermos a dinâmica do Aeromar. Então, como é que funciona, gente? 1980, estávamos no fim do período militar, é o último governo, o governo João Batista Figueiredo. O Brasil passava já por uma crise de uma inflação de mais de 200% ao ano. Era um momento muito difícil da nossa... É, é, vida econômica, para você que não lembra, para você que não tem como lembrar... Mas ele... era
2: um momento muito legal da minha infância.
1: É verdade, era um momento é, que hoje, isso eu sempre falo, quando você ouve seu pai e sua mãe falando, ah, na minha época, né eu para ir para escola eu tinha que caminhar duas léguas, pular um muro, andar no lombo do jacaré, atravessar dois rios, isso era verdade, muito disso era verdade. Quem viveu nos anos 80 no Brasil, quem foi criado nos anos 80 no Brasil, sofreu muita dificuldade, é. porque era uma época que não havia classe média. A gente tinha que rebobinar, tinha. A fita. classe média. E a cassete era com a canetinha Mas, aí, a mão ali, mas aí,
0: aí já é o Playboy, né? Porque aí é o. Você é, vê o que, que é, Cleiton. O cara Playboy. Porque o cara, não, mas o Evandro tá ele tá fora. O Evandro tá fora É vídeo cassete. O primeiro, o primeiro videocassete cassete que eu fui ter foi... Quem falou de vídeo cassete Ué? mano? tô falando de fita cassete. É. Não,
1: né? você não tinha O senhor tinha o videocassete cassete Panasonic é, aquele G9. O senhor é que... tinha não. da com sete cabeçotes. Eu sei sete, que o tinha. sete cabeças, sete Então cabeças. o que, que é coisa? O Evanda tão eu... um Playboy então, que ele que
2: tinha eu... DVD na década de 80. No, o Toshiba lá, que era mais. Sim, mais... É... Como é que era? O japonês que era melhor que o japonês dos outros.
1: É, o nosso japonês são melhores. Cara, a são.
2: propaganda era muito massa. a Sapa digital, lembra? Era muito demais. bom.
1: Cara. Era outro período. Então, o que, que acontece? Para que, que você tem que entender isso? Porque no caso a Aeromar, ele vai ter uma postura em determinados momentos que quem não... Se você não estiver acostumado com o, o pano de fundo da época dos anos 80, você não vai entender muito. Mas ok. Então, era um período em que já havia acabado aquele período mais mais agressivo do período da ditadura militar brasileira, que vai do início dos anos 70 ali até o início da segunda metade dos anos 70, é o ano mais, é, como é que eu é o ano não, período mais agressivo da história recente brasileira, tá? Nós vamos ter o surgimento de várias equipes de vários grupos terroristas no Brasil, né? Vários grupos terroristas praticando guerrilha urbana e de um lado, né, a resposta vindo dos militares. Então era uma guerra o Brasil vivia uma verdadeira guerra no interior do nosso planeta. É, do nosso planeta, né? No interior do nosso país, uma verdadeira guerra mesmo dentro das nossas fronteiras ali, entre os militares e esses grupos né, que praticavam, na verdade, atos terroristas. Não dá para dizer que, que não, que eram, né, grupos, não eram grupos pacíficos. Não. Muitos grupos armados e fizeram muitas coisas, né? muitos sequestros. Era então, é, é uma verdadeira guerra, é assim que podemos dizer naquele, naquele período. Mas na década de 80 não, já havia sido assinada a lei de anistia. Né? A ideia desde o, do, do Geisel lá era preparar o quê? Preparar uma, uma transição é, é, pacífica, né? uma, uma, é, uma transição lenta. Então é um período. Mais, um pouco mais, ali, uma frase mais que ele, né, que O ele couro diz, cantava. Que
2: ele diz que ele vai fazer desse país de novo uma democracia. E quem for contra, ele isso. prende e arrebenta. É, é. Muito democrático. Tira é, é é, é disso aí, cara. Tô falando muito, Cara, mas, muito mas só
1: isso aí, Dudu, na época, já era, já era uma projeção. <risos> já era uma projeção. E cara, porque e, o que acontece isso quando, quando, quando
2: se fala daquele período? Sim, claro,
1: era uma progressão.
2: É o é que É Eu acho, eu acho engraçado que...
0: que é democrático, né? Tipo, ou concorda é comigo sim. ou
2: você vai apanhar. Eu prêmio e é arrebento.
1: Não, mas é. E essa e, e gente, isso, você que está nos ouvindo aí, o que o Evandro falou é pura verdade. Na época já era já uma, uma, uma um aumento, né? Uma mudança de pensamento. Se,
2: se há, se, mas para quem que é que acha que os políticos de hoje estão falando muito incisivamente as coisas assim, velho, esses caras são umas moças perto daquela época.
1: É, era bem, é uma, uma época bem difícil. Por isso, então, volto a frisar a postura do Aeromar em alguns momentos. Mas o que, que vai acontecer? O Aeromar vai estar em vitória no Espírito Santo, né? vai estar em vitória no Espírito Santo. Esse estado que fica ali no Sudeste, né? Ele está ali entre São Paulo e Rio de Janeiro, tá ali naquela, né? Tá no fervo todo ali. É uma região bem quente, é uma região de clima tropical, tropical úmido, ou litorâneo úmido, como chamamos no Brasil. É um clima muito conhecido por ser quente durante o ano inteiro e com chuvas muito bem distribuídas, chovem bastante nessas regiões. E por que você está falando isso? Porque Então justamente por causa do clima, tá? O clima litorâneo brasileiro é um clima quente. E aí vocês vão entender também outro aspecto que nós vamos abordar quando falamos do caso Aeromar. O que, que vai rolar, gente? Ele vai estar ali, o Aeromar ele vendia... É, ele tinha uma, uma barraquinha de bebidas na praia. Quando nós falamos de praia, né? Eu fui criado em Santos, São Paulo, é minha cidade né, é, é de nascença, é minha cidade natal. Santos, São Paulo, por exemplo, tem, tem, tem muito disso. Muita gente tira o seu sustento da atividade turística e principalmente da praia. Por quê, gente? Chega ali, ó, aquela época do ano ali que vai de final de, de, de outubro ali, meia-segunda quinzena de outubro até ali o final das férias de janeiro, ali perto de fevereiro, a cidade fica hiperlotada, hiper, super, mega lotada. E as praias, dessa mesma forma. Então, vem muito turista, vem turista do Brasil inteiro, turista do mundo inteiro, aparece ali. Então, o que, que, o que, que acontece? A, a pessoa que tem aquele comércio na praia, né seja ele ambulante ou não, né, ela consegue levantar né, o sustento para o seu ano inteiro. Tem muita gente que trabalha só no período de temporada, na praia, porque depois é óbvio, né a, a, a demanda ela é muito menor, mas a pessoa consegue sustentar. E o, e o Aeromar era um desses, ele tinha uma barraquinha de bebida. E você que já foi pra praia ou mora na praia, você sabe como beber na praia é muito mais caro. Yeah. Hoje em dia, né, se configurou até a ideia do, 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 do isoporzão. O cara vai e ele compra no mercado para beber aí, na, na praia. Na
0: boca, Meu Deus do céu, nem né? fala essas coisas agora e... que eu tô já... Já estou até sentindo aqui... eu Meu Senhor amado...
1: É, Dudu, e como você é muito novinho, vai demorar ainda para se vacinar. Ah, eu é, e o Evandro, é, como anciões, é, nesse, desse, anciões nesse, desse podcast, também, já estamos momento, vacinados. O senhor o vai demorar de ter, um pouco.
0: De vocês que nasceram há, há 15 anos atrás, viu? Puxa vida, que é, coisa... Então, o, senhor, o senhor vai demorar Puxa um pouquinho. Vida, então,
1: né, nesse caso, aí o que que rola, então? Você que mora na praia ou vai frequenta a praia algumas vezes por ano você vai perceber que beber na praia é muito caro, então muita gente do sustenta por causa disso, uma latinha de cerveja você vai no, é, num bar ou num supermercado, vai pagar um preço um preço X, na praia você vai pagar dois, três, às vezes 4 X, dependendo da época do ano e da praia que você tá então ele trabalhava com isso ele tava ali diariamente na praia, principalmente no período de temporada e
2: sem falar que nessa época né Cleiton, você tinha um preço por conforme a hora que você pede cerveja né que dificilmente você conseguia pagar o mesmo preço em duas datas de cerveja, a não ser que você bebesse muito rápido.
1: É, e porque aí o Ivan tá falando isso, você pode não, não, não entender, mas é por causa da inflação. Lembra que eu comecei falando? Uma inflação no início da década de 80 de 200% ao ano já. Tá? Então, assim, o Brasil termina a década de 80 com a inflação recorde galopante, maior de todos os momentos do mundo inteiro, do planeta, do universo. Quem sabe... Do nosso é, multiverso Mas o que, que vai rolar, né, cara Então era muito complicado Nessa época ainda, muito mais caro ainda Então ele vivia ali, estava diariamente na praia Como começamos o início desse relato? No início de 1980 Então janeiro ali, fevereiro O bicho pegando ainda A praia bombando, muita gente, aquele calorzão E ele avista Com várias outras pessoas Então tudo começa quando ele tem um avistamento De o que ele vai chamar de Naves de formato lenticulares. Gente, começa daí a complicação desse relato, porque lenticulares, o Evandro, que está aqui junto comigo, não vai me deixar mentir sozinho. Há muita confusão de pessoas que dizem que vêem nave, mas, na verdade, estão vendo nuvens lenticulares. É ou não é, Evandrão? Isso é muito recorrente. É,
2: mas não é, né, Cleide? Porque tudo bem que ele... ela é muito parecida com nuvem, mas a possibilidade de confundir... Eu não, não acho que é tão fácil assim pode pode acontecer pode acontecer de... aliás o Dudu trouxe esse caso já uma vez né das dentículares lá e realmente elas se parecem demais parece até uma coisa que é montada né quando se você nunca viu parece que foi moldada parece moldado é verdade mas é, confundir com o disco voador eu acho que aí talvez é passar um pouquinho a, a passar um pouquinho do ponto ainda mais quando você tem uma observação um pouquinho mais prolongada mas aí né Pode acontecer, pode acontecer.
1: Olha, você que tem dúvida aí, que está me ouvindo, é só abrir o seu Instagram aí, o seu Facebook, e procurar o um IG sobre ufologia. Digita lá ufologia. Na primeira página que você parar, você para para ver. Tem um monte de nuvem lenticular e os caras falando que é descovador. É o que tem aí, pode procurar um
0: pessoal que fala que é como se a nave estivesse estacionada atrás da é camuflagem.
1: Nube, e camuflagem. camuflagem,
0: Que é a nave, ela Realmente vem. Realmente parece isso. Ela não contente em vir aqui para Terra, ela, ela faria tipo um vaporzinho, entendeu? Tipo, não eu vou soltar esse vaporzinho aqui, desse vaporzinho vai vai me, me esconder. É. Fala, cara. daí, sei lá, é muita é muita é muita forçação de barra para mim. Eu não sei. São é. os ursinhos carinhosos. É. <risos> <risos>
2: ursinhos carinhos. Ela deve entender.
1: Verdade, verdade. Mas vamos lá, né? Vamos, vamos seguir. Vamos deixar os ursinhos para lá. Então o que vai acontecer? Cara, ele vai ter esse avistamento, ele e várias outras pessoas, do que eles vão chamar de naves lenticulares. Tudo ok, a vida segue, é a vida que passa, afinal de contas, muitas vezes quando temos experiências dessas, nós não, não entendemos, a ficha não cai na hora. Essa é a grande realidade. Quando você tem um avistamento de algo que você não espera, nunca viu, não, não, faz, não tem noção, demora um pouco para cair a ficha. Muitas vezes, né, na hora, você cara, não, e demora um pouco para cair a ficha. Ah, que legal, eu vi, pá, tudo bem Né, eu, eu, eu tenho Uma história dessa aí, tava eu e o Ozzy uma vez E tava fazendo em vigília E cara, e sem brincadeira é, Eu não sei o que que é Eu não posso dizer para vocês o que que é, mas eu, eu só Fiquei pensando nisso depois Nós estávamos e tava um dia que a gente tava tinha, tinha bastante movimentação E de repente, cara, passou sem brincadeira Em, em formato de, de, de triângulo Assim, ó, sabe assim Três luzes assim Só que eram assim, ó, Dudu só que era assim, olha só, Evandro. Três, três, mais luzes assim, cara. E, e não estava assim no alto, elas estavam um pouco acima do horizonte, assim, sabe?
0: Tá, cara, mas, cara e, deixa, mas eu, eu só deixa eu pouco. Deixa eu contextualizar, né? porque nem todo mundo vai estar tá, vai tá assistindo, né? Então você está dizendo, eram três, mas informação elas estavam em três. Isso, isso, três. isso. Em formato, em formato triangular. triangular. E elas iam isso, de, três, de em três,
1: três em três, em triangular, é. De três Muito obrigado, é, Edu, não, porque gente, é, você né, tá fazendo gestual
0: e daí o cara que tá ouvindo... Sim, sim,
1: é por causa desse projeto novo de colocar no sim. YouTube, né, aí a gente até acaba esquecendo. Mas então estavam as três de formato triangular, cara, então, era meu, foram sem, sem, sem brincadeira, foram mais de dez fileiras, cara, mais de dez, assim, uma fila com mais de dez. E passaram ali próximo ao horizonte, cara, e nós ficamos olhando aquilo ali, pô, que legal, o que será que é aquilo? Ah, deve ser Starlink. Aí depois você vai pesquisar, pô, pera aí, Starlink não anda em informação, cara. Entendeu? E aí depois que nós... Mas assim, é um negócio, foi uma coisa assim... Se eu tivesse me ligado, cara, se fosse hoje de novo, eu tinha filmado porque passaram bem devagarzinho, assim, ó, cara. Eram umas três e pouca da manhã, duas e... Do três, três e pouca da manhã. Cara, foi, foi, foi um lance muito legal que nós só percebemos que foi legal depois. Isso que foi o pior, cara. Então, mas, às mas vezes essa, isso acontece. Luzes, então então tinha foi luzes triangular também
0: ou, eu, ou não? Era... Não,
1: não, não, eram três pontos ah, de luz, tá. cara, formavam... três pontos de luz Formavam um triângulo Isso, isso, e em triângulo, em formato de triângulo E aí, cara, Aí, meu, foi um lance, eu até nunca contei isso pra ninguém, essa é a primeira vez é que é eu estou contando isso né? Talvez pra contexto, nem, nem pra vocês eu havia contado isso de já e, e, e assim, cara, é, é, sabe, foi, foi um lance em que nós não paramos na hora pra, pra, pra pensar Ficamos só observando aquilo e falamos, cara, o que é isso, velho? Aí não, cara, nós... Aí não, pô, eu acho que é Starlink aquilo ali, né? É, só, só pode, né, cara? É Porque assim, pô, tão fácil assim, né, cara? Os caras brincando assim, passando assim devagarzinho, só pode ser o um Starlink. Mas tudo bem, mas depois, cara, aí, pô, o Starlink não, não tem formação. Eles andam é, em fileirinha, né, filha. cara? Em fileira indiana. Porque foi logo no começo desse negócio de Starlink. Então, muito complicado. Né? E aí nós não... Confusão, não Até hoje ainda... Sim, simplesmente não desligamos. Até
0: hoje, ainda já. quando aparece uma e... pessoa lá manda lá no, no nosso Instagram. Olha, eu vi essas luzes aqui e tal, não sei o que Daí eu já tipo, ai, que triste. Assim, tipo, até que jogar. Então, o pior, o, e o pior que para é, nós? O balde de água fria na pessoa a Água fria, né, cara? É. coisa.
1: E o pior que para nós foi logo no começo, cara. Então assim, a gente não tinha muita informação do lance do Starlink. E depois que eu fui ver, cara, que o Starlink quando ele é lançado, ele vai, mas é um atrás do outro, é uma fileirinha. Mas tudo bem. OK. A vida que segue. E o que deve ter feito o Aeromar? Ouvimos aquilo ali que legal, é, mas tudo bem, a vida que segue, cara, eu tenho que vender porque eu tenho que ganhar dinheiro. E vamos embora. E pá, a vida segue, a vida continua. Em outro dia o Aeromar estava lá na sua barraquinha vendendo bebidas, tocando, né, musiquinha da banda Eva de fundo. Na época não era banda Eva, não tinha isso ainda na época, era o Kaoma. Ele estava de fundo ali tocando Kaoma. Chorando-se foi quem um dia Só me fez chorar né? Então tava lá aquele negócio todo e... Ai, ele fez Lambada pra... Lambada, claro, o grupo Kaoma Fez sucesso no mundo inteiro Foi gravado em vários idiomas oh, Você vê a sorte
2: que eu tenho, cara Eu, eu, eu vivi antes do celular, cara eu, eu dancei lambada e não tem nenhuma foto Pra provar isso Que bom Não há registro <risos> é Ótimo
1: isso
0: Olha a vantagem né? Não Olha há registros vantagem. Tem, tem coisa que realmente então, é, é, são benefícios que pessoas mais velhas têm, né? Esses, é, esses, é. E, tem coisa que esses dias não eu ouvi tem um, preço Um amigo meu comentando, ele falou assim: Cara, o que tem de profissional agora, pessoas sérias, é, fazendo dancinha pro TikTok e pro Instagram, não tá escrito no mapa. Essas pessoas talvez, talvez vão se arrepender de uma forma. Eu falei: Olha, talvez. Talvez não vão. Ah, né? Eu digo: Talvez, porque talvez, talvez a pessoa Talvez não vão, com não, certeza. Não, não vá se arrepender, também não, não é obrigatório ah, vai. A, a, a se arrepender ou coisa do tipo. Não sei. Não sei, não sei. Eu sei que assim, tipo, depois você para pensar, cara, na minha época não tinha essa, essas coisas, né? E aí hoje você olha, mas é que a gente já tem também uma visão mais velha, né? Ainda mais vocês dois que já são mais velhos então, é... ainda. Não, aí quando o cara, cara mais quando velha, cara que Tutu, faz visão hoje
2: mais você pensa se você tivesse uma foto de eu dançando sei lá o que lambada não Meu danç... lambada que ser é lambada ah. mano dançando cara, dançando Beto Barbosa a minha vida, já vida já é mas assim né mas ia ser um inferno eu eu, eu imagine
1: com você o Evandro, imagine você olha só olha só veja isso imagine você o Evandro com calça apertada isso. Boca de Colorida. cima, camisa justa preta, camisa justa preta, dançando Beto Barbosa a preta, fala pra mim. Cara, é pronto, imagine mano. você.
2: Imagine cara, você, cara, aí acabou. Aí você tá numa discussão, no meio de uma discussão séria, assim, o cara tá quase perdendo a discussão, assim, é, mas olha isso.
0: <risos>
2: olha Bom, isso. Vamos, vamos, gente, vamos lá,
1: vamos voltar ao ponto.
0: Eu preciso só finalizar que se essa foto é, existisse. Ou, ou existisse. se essa foto existe. Eu pagaria muito caro por ela e conheço pessoas que, que me ajudariam nesse financiamento. Eu com certeza. Tenho certeza.
1: Apoia-se. Apoia vamos comprar. Apoia Bom, vamos lá, vamos lá.
0: Vamos comprar as fotos.
1: Vamos lá, vamos lá, vamos lá, né, gente bando, Vamos lá, vamos lá, vamos fazer
0: deixar para lá. De <risos>
1: Já virou uma bandalheira isso aqui, mas vamos lá. Então o que vai acontecer? Estava lá outro dia na sua mesa ah, barraquinha. Eu já um caso, Beto tem um caso. Bar... Isso, é, tem um caso. <risos> ouvindo Beto Barbosa e Grupo Kaoma, quando de repente chegam três cidadãos na barraquinha do Aeromar. Esses três caras vão chegar, a primeira coisa que, eu... que o Aeromar sente... sente estranho, gente, é que os três estavam de terra, né? Então, assim, olha só, o Evandro não se aguenta ali. Fica difícil gravar esse podcast assim. Agora vai ser legal, gente, porque isso aqui vai para o YouTube. E as pessoas vão ver. Vão ver quem vocês são. Vocês estão sendo expostos. Né? A verdade está sendo exposta. Eu tento fazer esse podcast uma coisa séria, mas não, ah, não tá. funciona. Infelizmente. Ah, infelizmente. Tá. infelizmente. <risos> mas vamos lá, vamos lá. O que, que vai acontecer? Vai achar esquisito que os três estavam de ternos. Né? Cada um de terno Gente, olha só, no Brasil nós temos uma história Na praia, né? Nós temos uma história que é o seguinte, olha só Na década de... de no início do século XX tá? Era muito comum se andar de terno 1910, 1920, 30, 40, 50, 60 Era comum Terno era a roupa comum do cidadão Então você via Desde o cara que ia na sua casa Trocar uma lâmpada, fazer uma instalação elétrica De terno Até o advogado, o juiz. Então era comum, terno era roupa comum que se usava. Era muito comum. Se não terno, pelo menos uma roupa social com uma bela gravata. Era comum de se utilizar mesmo nas regiões mais quentes. Então você pegar as fotos mais antigas do Brasil você vai perceber isso aí. Mas nós estamos falando de 1980, plena praia, né, o momento da daquela liberação, né, a efervescência, da, vamos viver agora o um momento de, de liberação, a democracia está chegando no ano seguinte, né, alguns anos depois nós vamos ter ali um movimento, né, a, a lei Falcão, né, direta já, então, é, é, né, aquele aquele lance todo, né, lei Falcão não não é a lei Falcão, perdão, tá, mas é é a, 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 aquele projeto, né, que era o projeto de direta já Dante de Oliveira, emenda Dante de Oliveira, perdão, eu havia me esquecido, a emenda Dante de Oliveira no Projeto Direta Já. Então era aquele, aquela efervescência. E você aparecer na praia de Terno ainda Terno Preto era muito complicado, né? Então eles foram até lá e começaram a conversar com a Aromar. o Aeromar. O Aeromar, gente, segundo os anais da história, começa a ficar muito encucado porque aqueles caras começam a perguntar sobre o avistamento que ele havia tido outrora. Então percebam bem. Os caras chegam ali e começam a conversar com ele. Vem cá, o que, é que você viu aí? Não, eu tava aqui viu um negócio ali, mas não sei lá, ah, também não sei. Eu já tinha tomado umas cajibrina aqui, né? Eu já tinha tomado aqui uns, uns, uns negócios. Como é que é, né, doutor? A gente toma um, vende dois, né? Toma três, vende quatro. É daquele jeito que funciona. E o que, é que vai rolar? Os caras começam a fazer perguntas. O Aeromar olha para esses caras e olha, esses caras são polícia. Porque na época. Na época do regime militar era muito comum a polícia disfarçada. Era muito comum, tinha o serviço de inteligência da polícia. Tá? Tinha a polícia política, tinha o DOPS na época, né? o DOI-COD. Então tinha muita coisa, tá? a polícia tinha um aparato muito grande né? para justamente é, é, esse serviço de inteligência justamente é, 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 tentar prever ataques terroristas. Da, ataques né, de grupos que, armados no Brasil Então era muito comum isso aí Ele até, se assusta, né, até, o Aeromar é, é, se assusta
2: Até é, ver as músicas Que saíam dessa década Principalmente é, Música brasileira Tem que saber um pouquinho sobre esses grupos Como o Dops, por exemplo, para você entender O que, que eles estão querendo dizer na letra então sem, essa, sem é, esse conhecimento é histórico, até o rock nacional ele fica um pouco abalado, porque você não consegue entender o que, que os caras estão querendo dizer com essas Sim. letras ali,
1: né? Porque fica, fica, fica assim algo muito. Né, é, como é que eu vou dizer, cara? Fica algo, algo muito viajante, né? O cara ouve aquela letra isso. assim e ele fala, pô, cara, o cara tomou LSD pra fazer isso. Mas na verdade ele não sabe o que, que ele tá querendo dizer, porque ele não podia dizer. Não podia dizer. No início da década de 80 Justamente. ainda tinha ainda. Este programa da Rede Tupi de Televisão foi aprovado e liberado pelo Serviço de Censura Federal para ser exibido neste horário. Aí aparecia aquela telinha colorida, né? Lei, número Isso. tal, pá, 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 pá. Então, assim, tinha muito disso. Então, ele, quando começa a ouvir a pergunta daqueles três ali, ele fica, Cara, esses caras são polícia. Esses caras estão querendo alguma coisa comigo. Esses caras estão querendo, né? querendo me prejudicar. Estão querendo me prejudicar. Estão querendo acabar comigo. Ele fica meio... né? e aí tem outra eu acho talvez né não vou aqui dizer mas talvez o aeromar devesse alguma coisa também porque ele ficou com medo cara com medo tal que ele não aparece nos próximos dias né isso aí é muito importante nós frisarmos tá ele ele tem ele fica tão ele fica tão cabreiro ali né como nós falávamos na época né fica tão cabreiro ali ele fica tão que ele nos próximos dias ele não vai trabalhar não vai trabalhar ele não aparece ali e aí tudo bem o que, que vai acontecer? Fica alguns dias em casa, ele some, os caras fazem umas perguntas, ele some. Aparece de novo pra trabalhar, mas quem aparece de novo? Evandro, Dudu. Quem aparece Os, de
0: novo? os, os três. Os três, Eterno. De terno. De eterno mas, Vão aparecer novamente. Um cheirinho do sovaco que deve estar... Tá, deve ser uma loucura. Ah,
1: certeza, né? Ainda mais quando, <risos> ainda mais quando os, os caras se mostram ah, quem são. pai né? do céu. Imagina, Pensa aí, só, dá para imaginar pior Se aí.
0: esses caras forem, por exemplo, americanos, os caras vêm acostumado com um frio o cara vem pra Vitória rapaz um, um homenzinho deve ter a do deve do ter Frega. gasto algum rolom aí hein para deixar o negócio em dia e na época não tinha rolão, né cara é, na verdade, época não tinha rolom né, não, tinha rolom, não.
1: Na, na época não tinha hoje hoje você tem né cara aqueles que você coloca que ele, ele é ele é bloqueador Puxa de odor a né? vida, hein? ele não deixa nem você suar na época não tinha. Mas vamos lá, vamos voltar. Então esses caras vão aparecer de novo e começam meio que perseguir ele. Cara, o que, que você viu? E blá, blá, blá fazendo pergunta. O Aeromagic se desespera, dá linha na pipa, vai para o Rio de Janeiro. Vai para o Rio de Janeiro, fugindo daqueles caras. Vai para o Rio de Janeiro, tá, aquele negócio todo, consegue o um emprego. E aí quem aparece depois de uns dias, gente? Os três homens de terno preto. O Ironmar então se sente, cara, acuado, porque pô, eu não fiz nada, eu já fiz, mas já paguei, senhor. Não tô devendo nada, não, senhor. Já paguei ali, já fiquei, pá, não tô, né? Não tô devendo nada. O que, que vai acontecer, cara? O Ayroman vai até a delegacia de polícia. Ele vai fazer um boletim de ocorrência. Ele vai, né, falar, ó, gente, o negócio é o seguinte: eu tô sendo, eu tô sendo perseguido. Tem três pessoas aí, eu acho que são polícias. Aí, aí aquele negócio, né, cara? Aí vamos, vamos, vamos contextualizar aqui. Ele vai achar que os três são polícias e vai fazer um boletim de ocorrência na polícia. O que, que eu vou dizer? Vocês já viram aquele meme já do Homem-Aranha? Qual? Eu olhando para quem tá me prejudicando, aí um Homem-Aranha olhando ah, para o outro e apontando, sim. e um olhando para o outro e apontando. Já, já viram já, esse meme aí? O culpado é você. Eu, 1980. Eu vou à polícia reclamar da polícia? Ele deu sorte que era 80. Se era na década de 70, ele já ficava. Ah,
0: se, era década, aí, né? se era
1: na década... Se era na década... Por que o senhor está reclamando aqui? Então o senhor vai ficar aqui. Acabou. Já
0: que o senhor está reclamando de um colega meu, então o senhor agora vai ficar aqui, enjauladinho, é. Para aprender como é que... como é, como é que funcionam as era coisas. Era
1: outra aqui. época, né, cara? Era outra ah, época.
0: Rapaz a senhor, polícia,
1: A polícia... Não, não que agora não seja assim. Eu tenho, eu tenho três primos. Cara, engraçado, né? Não... Três primos, dois, é, dois aqui no Paraná e um em, em São Paulo, que são policiais. Né? E, e, e assim, a polícia hoje tem todo o respeito, aqui no Paraná tem muito respeito. Inclusive, não que em São Paulo não esteja, mas que São Paulo tem um número né, de conflitos muito maiores. Aqui no Paraná o número de conflitos é um pouco menor. Mas a polícia da década de 80, ela, cara, por si só já impunha medo. Por si só já impunha medo. E era terrível, era terrível o né? negócio. Não vou entrar no mérito né, do que era. Se é bom, se não é, nós estamos aqui relatando só o que acontecia. Então na década de 80, cara, o cara via a polícia ele chorava, velho. Chorava mesmo. Se ele não devesse nada, ele já. Cara, mas isso eu tô. Mas eu... Imagine você, Dudu, você não deve nada pra polícia, nunca fez nada de errado. A polícia te para e você fica tão desesperado ao ponto. Mas será que eu fiz alguma coisa, cara? Será que eu não tenho uma arma no meu bolso aqui? Será que eu não tenho?
0: Mas, mas assim, é, é engraçado porque isso já me aconteceu e não foi uma vez só não. Aí ó, isso já me aconteceu. A última vez que me aconteceu o cara me mostrou até um fuzil na minha cara. Ele falou desce do carro, me... eu fiquei meu Deus do céu e agora e daí cara ele o policial né daí toda a polícia desceu do carro me, me fechou o meu carro ali e tal não quer fechou né mas ele Fez sinal, tipo, para e tal. eu parei, né? Porque quem sou eu? Eu, eu, vou discutir. Eu vai não... falar o quê, né? Não, eles estão fazendo o trabalho deles. A polícia está fazendo o trabalho dela, né? Mas daí... Já... E ainda
1: bem, ainda bem que nós temos, né? Então, não só que, pior, cara, aí, sem então.
0: você dever, velho, é impressionante quando você treme, entendeu? Porque você desce do carro, cara... Eu tava eu, eu trabalho no, no colégio e eu... Sabe, você sabe muito bem, vocês sabem, que a gente vai embora, cara, a gente vai embora e não tira jaleco nem nada. É, eu não agora, tiro nem jaleco. Agora eu tô eu louco pra chegar jaleco. em casa, tomar um banho e, e tudo mais. E aí eu de jaleco, daí o policial já com a arma aqui assim, mão na cabeça, e eu, e meu Deus do céu, e, e, e me borrando todo. abre o porta-mala, e daí, cara... Sabe aquele, aquele segundo assim de você ficar assim de. Será que será eu, eu tenho uma arma aqui?
1: Será que eu tenho drogas no meu
0: O que, que vai ter nesse, nesse porta-mala? Eu falei, não, vai ter. Porta-mala, vai ter o vai ter um step e vai ter uns livros aqui. Abre aí que eu quero ver. Cara do céu, aquele segundinho de você abrir e você mesmo duvidar de você e falar, cara, será que eu tenho mais alguma coisa aqui? Será que eu tenho drogas? que eu tenho um chinelo? O cara me porta-malas <risos> chinelo? sei lá. Mas felizmente eu não tinha nada mesmo, eu fui liberado. E tô, tô, tô aí fazendo podcast. Então
1: era mais ou menos isso que vai acontecer com a Enomar. Ele vai reclamar na polícia, mas cara, não dá para fazer nada. Primeiro assim, né? Vamos ser, vamos ser justos também. Os policiais não sabiam, não tinham nenhuma informação quem eram os caras, quem eram. Né, eles não haviam se, se, se identificado como policiais. Então assim não, não tem. Você não tem uma linha né cara de investigação. Quem são esses caras? Não dá pra saber. Tá? O que, que vai acontecer? Ele no, no, no Rio de Janeiro continua a mesma coisa. cara Vai continuar a mesma coisa. Ele continua sendo perseguido por esses caras. O Aeromar vai então em um último tiro. Uma última tentativa de se ver livre. Sair do Rio de Janeiro. Vai até São Paulo. Ele desce a São Paulo. Eu não aguento mais. Ele fica desesperado. Vai até São Paulo. Em São Paulo... A Aeromar continua sendo assediado por essas pessoas. Esses mesmos três. Até que um dia Aeromar está saindo do trabalho. Dois desses três né, vão ao seu encontro. O que, que o Aeromar faz? Não é bobo nem nada. Linha na pipa, sebo nas canelas. Né? O, o, o calcanhar chega bate na bunda para dar impulsão, ele corre. Só que os três agiram, né, cara? Os três, na época, viam a série do Kojak Viam a série do Kojak? Viam a série do Bareta? O que, que, eles, o que, que eles fizeram? Dois foram abordaram, um ficou na esquina esperando. Quando o Iromar virou a esquina, o cara parou lá, ah, de preso, meu filho. Pegaram ele, não teve como ele fugir. Colocaram ele dentro de um carro. Isso aí no início da noite, né? Tinha acabado de sair do emprego, do trabalho. No início da noite, colocam ele num carro, levam ele até uma área mais afastada da cidade uma área de mato, uma área de floresta. E ele disse que ele ele foi meio que impelido, né, cara? Ele não foi de livre
0: espontânea vontade, foi de livre espontânea quem pressão. Quem que vai de livre espontânea vontade no, no, no lugar é, desse? É, tá nesse caso, nesse caso. Impossível. Nesse caso ninguém, Sim. né, cara? Nesse caso. Ó, ninguém, vamos é dar uma volta ali, um rolezinho aqui no mato com a gente, tá louco? Sim, já.
1: Jamais serão.
0: Não. Primeiro porque eu é. que eu digo com esse terno tão bonito. O, pro, que eu já pro, estou usando já mais de dois meses esse né? mesmo terno preto nesse sol que é de de matar. Aqui tá uma fedontina do cão. Vem, vem, vem. O que você acha?
1: Ufologia de que tal? Aí tu imagina, ele foi levado, chegou nesse lugar, né, um lugar afastado da região urbana, e chegando nesse lugar, eles pararam o carro, adentraram para dentro da mata, e ali ele diz que em determinado momento ele vê uma nave espacial, cara. uma nave espacial né, pairando ali, e em volta dela, né? Ele vai dizer que em volta dela ele vai ter uma, algo como se fosse um anel, um halo em volta dela com muitas luzes. Ele é impelido a se aproximar de onde saiu uma luz, descia uma luz. Ele é impelido a se aproximar dessa luz e ele recobra a consciência dentro da nave. Tá? Como se ele fosse teleportado por essa luz. Ele vai dizer que esses três caras estão com ele. Né? sentam ele em uma cadeira, algo muito parecido com a cadeira de dentista, para ser feito exames, creio eu, se, se as coisas se deram assim, e aí chegando ali, sentando ali, aqueles três seres se transformam de aparência na frente dele. Então veja você, três cidadãos, três seres humanos né, que estavam acompanhando, de repente mudam de, de aparência total na frente deles. E ele vai dizer que aqueles três seres agora se pareciam com três répteis. Isso ficou muito famoso, né? Os chamados reptilianos. Há muita conversa, há muita gente falando de reptilianos. Inclusive, eu conheço uma pessoa... E, olha, eu, 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 vocês sabem que eu sou o believer, que eu sou o cara, né? Mas eu conheço uma pessoa, eu não vou citar o nome dele. Ele, ele não tem problemas com isso, mas eu não vou citar o nome dele porque eu não, eu não falei com ele, tá? Tá? Esse, esse cidadão ele certa vez certa feita lá no nordeste tá ele se deparou com três seres reptilianos dentro do mato na beira de uma caverna esse cara ele tem cara ele tem um testemunho ele tem um depoimento impressionante é, assim sabe não foi algo assim é, como é que eu vou dizer para vocês ele viu mas não foi algo assim de sentar para conversar uma, trazer uma mensagem entendeu falar sobre né, a guerra nuclear não foi nada disso Mas ele viu aqueles caras ali Ele tomou um susto terrível Ele era um moleque tá? Mas assim né, Só para esclarecer aqui, Qualquer hora quem sabe a gente né, é, pega, pega uma conversa com ele Mas assim É muito falado desde muito tempo Sobre reptilianos E esses três seres seriam três reptilianos Ele vai dizer que esses três vão apresentar Para ele Algumas imagens e vão falar para ele algumas coisas a respeito do nosso planeta. Depois disso aí, ele não se lembra mais, ele tem um lapso de memória. Tá? Ele vai ter uma conversa ali, os caras vão falar alguma coisa para ele, ele tem um lapso de memória. E ele recobra a memória novamente no centro de São Paulo, no meio da madrugada. O senhor Aeromar, então, ao recobrar ali a sua memória, ele, cara, a sua consciência, vamos dizer assim, né? Ele está no meio da cidade de São Paulo de madrugada e, cara, totalmente atordoado. Ele não sabe o que aconteceu. Literalmente foi isso. Ele tem esse lapso de memória, tá? ele tem essa, essa, esse missing time, né? Nessa, na, na timelapse dele, time dele, ele tem essa perca de tempo, acorda na madrugada no meio da cidade de São Paulo e é aí que começa a, des, a desdobrar as coisas. Por quê? Já essa perseguição anterior já começa a cair na boca do povo. Tá? E esse caso, então, ele vai contar, porque, gente, ele se perdeu há algum tempo. Então é como se alguém da sua família ou um empregado seu, um amigo, sumisse e você, e aí, fulano, onde é que você estava? Aí o cara olha para você e fala, cara, aconteceu isso, isso e isso. Então é muito complicado, isso vai cair na boca do povo. Isso chega né, até a, 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 ao, ao conhecimento de um hipnólogo que vai tentar procurá-lo, né? Depois desse, desse 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 acontecimento, vai tentar chegar a ele, né? Para fazer essa essa regressão, mas ele não é encontrado. O que que acontece depois com, sua, com o senhor Aeromar? Ele simplesmente some. Não se tem notícia do Aeromar até hoje. Ele some ali na, no, no, no meio do de 1980 e até hoje não se tem notícia de onde ele foi parar. Ou ele continuou fugindo desses seres ou Uh, alguma outra coisa aconteceu com ele que nós não temos notícia, não, não temos ideia do que rolou, tá? Esse é o caso de hoje, caso Aeromar, e agora vamos lá, chega junto então Evandrão, chega junto então Dudu, e vamos falar sobre isso. Vamos começar com o Dudu. Dudu, o que, que você acha desse caso aí, cara? O que, que você tem para nós aí? O que, que nós podemos falar sobre o Aeromar Linhas Aéreas? É,
0: é, é muito esquisito, porque quando eu li o caso pela primeira vez... E eu até então estava tava na minha cabeça que esses homens de preto eram os homens de preto que a gente tem na... na, na que virou até é, casos né, de, de, de filmes e tudo mais, né, que, que seriam as pessoas que fariam assim, encobertamento OVNI e tudo mais. Tem o, o filme MIB que é, que é mais comédia do que do que outra coisa e tudo mais. Então, assim, na minha cabeça era, era aquilo ali. E, e essa história tem um plot twist que é, cara, que é fantástico. Que, na verdade, esses caras de preto, eles na verdade, seriam já o, os alienígenas, né? É, é um relato, é um relato. E aí é que a gente fica naquele, naquela história de e se for verdade, né? Nunca e a gente vai ver... saber se é verdade, se não é verdade. São relatos que eu gosto de escutar, que eu gosto de... de te aprender e tal, porque você sempre vai ficar naquela coisa de cara aí, que história legal, dava pra fazer até um filme, né, cara, pô, é um roteiro de um filme, né, ou dá pra fazer um filme de suspense, Não cara, é muito, muito bom com essa, com essa história aí, e fazer um, um final, olha, você que é cineasta, de repente, tá pensando num roteiro, tá aí, ó, pega aí o caso do Aero Mai aí, ó, como o cara tá meio sumido, você pode até nem pagar os direitos autorais, nem nada, tá, vai... Você aí a vida, Pô, porque é, é, é uma história muito, muito, muito interessante, muito, muito legal, mas tá, assim não tem nem como eu emitir se souber livre ou não, porque é, é, é só relato, você não tem nada documental, você não tem nada que, que corrobore, mas são relatos que nós, que somos o Ufologia de Quintal, a gente adora, né? A gente não precisa dizer. O ufologia de que tal, a gente começa é, justamente o podcast falando de relatos como esse. Não, não nessa. Tretando, tretando sobre, sobre essas esse tipo coisas. De coisa. né? Então, assim, cara. Exatamente. É, é legal, que é Que é muito bacana, é.
1: Evandrão, chega junto, então. Evandrão, vamos tacar fogo no, fogo no parquinho, então. Vamos, vamos embora.
0: Então, cara, eu,
2: eu, acho, eu acho legal que esse caso ele traz de volta aquela temática do, do acobertamento, né? Que é justamente essa função dos homens de preto. E também, né, essa questão que seriam eles humanos, seriam eles híbridos, seriam eles alienígenas, que é basicamente o roteiro do que foi, uh, não necessariamente o, o filme do, dos Homens de Preto, mas a, a questão do próprio Arquivo X. Sim. Né, que era basicamente isso, então, você tinha um acobertamento ali e por boa parte da série, né, você não sabe se o acobertamento está sendo feito por uma sociedade humana, amando desses caras, né, ou por esses caras mesmos, ou no, no, ali pela terceira temporada, mais ou menos, já começa a rolar uma, uma teoria que não é nenhuma coisa nem outra, é um hibridismo que já tinha rolado aqui na Terra, e essa, então, supra sociedade, vamos dizer, né, esse grupo... Estava cobertando, então esse, essa questão sempre traz é, é, interesse, né? Uh, essa história dos homens de preto, eu acho que ela pode, né, pelo menos o que eu tenho estudado, ela vai remontar até mais ou menos é, 1952, né? Do Albert é, Bender né? Isso. Binder, não Bender. sei como é que se pronuncia o nome do camarada que ele talvez, provavelmente, seria, pelo menos que eu conheço, o primeiro cara que relatou sobre a questão dos homens de preto. Então, segundo ele, ele realmente viu, né? Esse, ele tinha algum avistamento muito parecido com esse caso do AeroMar, e esses homens de preto começaram a perseguir ele. Eram três também, e... curiosamente. Né, e começaram a fazer essa perseguição, e ele simplesmente é, é, contou isso para alguns amigos mais internos. Esse cara, ele, inclusive, cria uma revista... Não, não só ele, né? ele criou uma comunidade então, uma das primeiras comunidades ufológicas né? tinha mais de 600 membros em certas épocas uh, é a revista Space Review né? talvez uma das primeiras publicações sobre ufologia e ele conta essa história para um grande amigo dele, o Gray Butter, né que acaba é, escrevendo aquele livro onde com o famoso Homens de Preto que é o livro Ele Sabia Onde Mais Sobre Discos Voadores onde ele relata, então, essas histórias e torna, então, os homens de preto famosos. É, mais tarde, o próprio Albert, ele vai escrever um livro também, né? É, falando e aí revelando coisas novas, que até é um caso assustador, né? Não sei se todo mundo conhece esse caso, que o, 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 os caras começaram a perseguir ele, quando no relato original, isso mesmo, esses, esses camaradas aí. É, eles atravessavam as paredes, cara. Então tem uma hora que ele, ele entra dentro de um. ele entra em algum lugar que eu não lembro onde, e os caras é, entram flutuando e atravessam a parede. Que os, os olhos dos caras começam a brilhar. Né? Então um relato bem assustador. E que ele conta, então, novamente, essa questão aí dos homens de preto, que é retratado aí no, nas imagens que o Dudu tá tá mostrando aí, né, é, inclusive nessa época, supostamente o presidente Roosevelt, o Edgar Roosevelt, ele, ele compra um exemplar desse livro e supostamente ele estaria interessado em saber quem eram esses homens de preto, se era do FBI, se era ligado a um, a um grupo 4602 lá, que era um, um suposto grupo secreto da, da aeronáutica americana, né, ou das Forças Armadas Americanas, é, e, e por isso também, né, gente, o, o, pode ver. Quase todo filme que tem a ver com a alienígena. O presidente Roosevelt, o Roosevelt é citado, seja pelas construções, né, o, que, o que ele construiu. Né? Geralmente no filme ele, ele vira alguma coisa, olha ali tem um, um segredo guardado Olha, a área 51 não era lá, era um negócio que o Roosevelt fez Porque ele era realmente um presidente que estava, é, pelo menos assim, né, é, o que as, as pessoas contam Isso não é oficial, é claro, da parte dele pessoalmente Mas ele tinha o um interesse realmente em saber quem é as homens de preto E essa história parece começar mais ou menos daí né? E quanto ao caso, que eu, que eu acho bem interessante também, e quanto ao caso em si é difícil também dizer, porque pode ser, né? Várias coisas vão se encaixar aí. Claro que nenhuma delas tem que desmentir isso necessariamente. Mas você pode ter uma questão de psicose, né? Como, por exemplo, a gente já comentou sobre isso uh, algo parecido aquele filme, Uma Mente Brilhante. A gente fez até um comentário, Dudu, sobre isso num episódio bastante recente, né? Falando sobre o filme, etc, que é excelente. E eu acho que também poderia se encaixar devido à mania de perseguição e, e sempre sem assim, número de três, ele poderia ser também o caso de talvez uma sífilis terciária, né? uh, Às vezes ela acaba causando essa... É, esses sintomas são, na verdade, muito... são uma psicose, né? Mas são muito parecidos com os sintomas que o Nash tem no filme... Uh, na, na história real, na vida real também, mas no filme Uma Mente Brilhante. Né? Para quem não sabe, a sífilis é uma doença que ela vai apresentar em três fases, né? sendo que a primeira, ela vai apresentar algumas feridas ou manchas, nos órgãos geralmente, nos órgãos genitais. Geralmente, você passa despercebido, então a pessoa, às vezes, demora um pouquinho para procurar ajuda médica, e ela recolhe, então ela desaparece, fica um tempo assintomática, e ela volta como cifre secundário, que é geralmente onde, o, o, pelo menos nessa, até mais ou menos a meados dessa época, as pessoas sabiam que estavam doentes, né? Porque começa a aparecer muitas manchas pelo corpo. É, quem assistiu o filme, aliás, ótimo também, o filme Filadélfia, né, tem uma hora que o personagem de Tom Honks, ele, ele, ele é obrigado a mostrar algumas manchas que ele tinha no rosto, só que agora ele tem no peito. Então, muito parecido com aquilo, são pequenas é, pontos, como catapora, ou manchas avermelhadas um pouco mais longas. Então, nessa época, geralmente as pessoas procuram um médico, né? Mas caso a doença não seja bem tratada, não seja bem diagnosticada, ela vai voltar a desaparecer e ela reaparece, então, com uma degeneração do sistema nervoso central. Né? Essas gerações podem provocar sintomas de toda ordem, inclusive esta questão da de perseguição. Você vê pessoas que não existem, etc, etc. Então até esse caso uh, ele poderia estar tá acontecendo uh, nesse caso do Aeromar. Agora o problema é que o Aeromar desapareceu e as perguntas, né? A gente nunca vai, talvez nunca é, é muito forte, né? Mas não vamos poder dizer. Agora a questão do caso do registro, né? Por exemplo, ele fez ou não fez esse BO? Porque isso é fácil saber, né? Você vai procurar lá, então esse, esse BO tem, tem
0: que estar né, em algum lugar e, ou... ou né, não, vem, é que eu te comentar que não é fácil saber não, bicho. Porque, ué, achar um BO da década de 80 deve ser um BO do caramba também. Mesmo, <risos> rapaz do céu. Quem já trabalhou em empresa? Porque eu, tra eu trabalhei em empresa, é, quer dizer alguns anos atrás não era os arquivos não eram digitais né como é hoje tu consegue E aí você tinha é, que procurar no dedinho eu trabalhava numa empresa que ela tinha um galpão inteiro de arquivos de 10 a 10 anos só de arquivo cara rapaz do céu você achar aí quando tinha processo tipo processo é, enfim na civil e tal aí tinha que achar os documentos então assim você tinha que achar o documento de que alguém arquivou há 10 anos atrás numa caixa, e às vezes o cara que arquivou há 10 anos atrás, o cara tava tipo, ah, dane ninguém vai procurar isso aqui. Então o cara literalmente colocava qualquer coisa lá, cara, não tinha a menor condição do tu achar aquilo, cara. E outra,
2: quando nessa sala de arquivos, que era uma sala totalmente reservada, as pessoas acidentalmente não deixavam uma criança de 6 anos entrar, né? Tipo, essa criança fui eu. <risos> cara... Cara... E aí eu não tinha o que fazer na sala, fiquei lá esperando a minha mãe, né, e tal. Um rasgar, reunião, rasgar um, etc, um, etc. Um e rasgar, e, e... Não, não, e não é nem isso, eu não ia destruir, mas tinha, eu não sei se você lembra, na, na porta do, do, dos, dos armários, tinha um papelzinho que você colocava dizendo que é de tal data a tal data, Sim. ou de tal letra a tal letra, né. Cara, eu, eu decidi, e aquele papelzinho eu saía, né, porque era para pôr tirar. Eu, seis anos, achei aquilo legal, tirei um, comecei a ficar assim na mão e tal, né, não sabia ler na época ainda. E aí tava 5 ah. anos mais ou menos. E aí eu comecei a colocar de volta, você a trocar. Cara, a minha mãe falou que eles passaram mais de dois anos só para colocar de os papéis devido, <risos> de não. volta no lugar. Eu. <risos> mas o que eu estou querendo dizer, do voltando ao caso, então fora essa questão, é que é, o que eu digo assim, é, não que você vá é, achar o é, um arquivo, mas pelo menos você pode oficializar. Olha, esse arquivo ele não está, ele ele realmente não consta. Então, claro, isso não prova que não foi feito. Né? Ele pode ter sido feito e extraviado e etc, etc, etc. Mas pelo menos a gente pode confirmar se ele existe Sim. ou não, oficialmente. Né? Então, olha, não existe. A gente nunca vai poder confirmar, talvez, se ele foi feito ou não. É. Né? Então, nesse sentido. Então, assim, o que eu digo é que falta também... Uh, por que, que ele é um... É, a gente brinca, né? Isso não é um caso, é um causo Mas ele também... Muitos causos só permanecem como causos um pouco também por uma falta de pesquisa, falta de, falta de pessoas né, que consigam se disponibilizar a fazer esse trabalho. É, muita,
0: muitas coisas da causuística ufológica começam como causos, né? contos, coisas, falácias Isso. e tal, não sei o quê. E aí, quando alguém vai lá e dá uma, uma, uma revirada ali, daí ele é a um pouco, oi, peraí, tem coisa. É.
2: E você vê é que o detalhe muda. Imagine que é, semana que vem aparece: olha, realmente esse B.O.L. está aqui.
0: Fulano de tal, chamar, não
2: sei não sei o que, lá não sei quantas, tal dia falou isso, isso, isso.
0: Né? Oh, a história fica, já, já fui, ia mudar assim. policial né? aí da época, de repente, atendeu o, o, o amigo Uma o, o, dessa esse aí, nome ó. peculiar aí, a Aeromar, de repente, se alguém souber tal, manda aí pro uforget quintal. Vai que numa dessa a gente se enriquece essa, esse caso. É, conseguir
1: saber. o acesso, né? Se é que foi feito, eu não acredito que tenha sido feito, não. Tá? Eu não acredito não que tenha sido feito. Porque era um, era um período que, cara, não, não era assim, né? Você vai lá e, e faz uma denúncia, e faz um boletim de ocorrência e naquela época não era, não era bem assim, não era muito diferente. Tudo isso que vocês trouxeram, né, traz uma, uma discussão em cima e eu queria colocar aqui, ó, só para finalizar aqui, gente, né reacender aqui a ideia do Reptiliano, tá? Do Reptiliano. Então, vou mostrar aqui para vocês, se está aparecendo aí já para vocês. Essa aqui é uma estátua tá? que nós temos aqui na América do Sul, no Peru, do Mohope, ou Morope, tá? que seria aí um representante dos povos que viviam no subsolo. Isso aqui é um reptiliano. Então, muitas das coisas que se contam, que se fala de hoje em dia, vem né, é baseado não só de hoje, tá gente? Então, isso aí é de muito, muito tempo, vem da antiguidade isso aí. Então, só um exemplo aqui, se você fizer uma pesquisinha rápida lá sobre o Morope, você vai ver ali que é feito, então, assim, não é só... É, é, isso é muito mais do que uma lenda para eles, tá? Muito mais do que uma lenda. Quando nós falamos isso aqui lá no Peru, isso não é lenda. Eles não têm como lenda, é uma realidade, um povo que habita nas cavernas, um povo que habita as entranhas da terra, né? Então, tá lá para eles é realidade isso aí. Então, assim, uh, várias discussões, o que, que poderia ser, o que, que não poderia ser. Nesse caso, nos falta... Né? Eu acho que nos falta é, 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 elementos para fazer uma pesquisa um pouco mais profunda e poder tra trazer né? uma, uma, uma riqueza de detalhes e uma riqueza de, de análise um pouco mais profunda. Mas é, é assim, tem, tem algumas coisas que aquilo que o Dudu falou, isso dá um filme. Tem um roteiro muito bem fechadinho, muito bem fechadinho não, né? mas tem, um, tem um, um roteiro com elementos muito interessantes que o que eu fico pensando agora, Dudu e Evandro, é se isso casava pra época. Se isso casava pra época. Homens de preto, reptilianos. Eu não sei se, se isso na época era muito comum. Eu não me lembro disso na época. De, de ser tão comum. Pô, eu, assim. eu, eu,
0: eu, eu sou mais moço que, o, que, os, que os outros dois. Eu sou um pouco mais jovem que os outros dois. Mas é, é, aquela parte da transformação né, do, do Alienígena me lembrou aquele filme A Invasão do Charlie que tem o Charlie Tim. Que é da década de 90, Nossa, é, é 90. 96, sim, sim. 97, coisa assim e tal. Sim, que o sim. cara, se, que o, a, o alienígena lá se transforma na frente do Charlie Tina's vestem como se fosse uma roupa e tal. E o cara sai na rua ali sim, e tal, não sei Então aquilo eu me lembro. Cara, eu acho que caberia pra época assim, cara, um, um roteiro desse Você diz o roteiro do eu Você diz a história.
1: Não, não, assim, olha só. Então, olha só, Dudu, quando eu falo assim, não é que a. Há... Ah, não, ele tá muito além da época, né? Como nós vimos aqui, por exemplo, o caso de 58, que aí sim tá muito além da época, né? Eu não sei se isso era tão comum. Se as pessoas tinham tanto acesso a esse tipo de junções, entendeu? Você fechar ah, eu isso. Acho, eu acho bonitinho, que
2: bonitinho. De... Né? Eu,
1: eu não sei se era tão eu comum. No que... início da década de 80. É, porque
2: essa história que inclusive é bem parecida com a dele, né? Que eu relatei aqui, é de 1952. É. Então... Sim. Apesar da
0: a, é, a, a, a década de 80 já tinha. A TV já não era uma, um processo tão difícil assim, né? Tinha uma, boa parte é, da e, população se e Se falava bastante
1: <risos> falava, né, sobre. Já tinha até cores, gente. E se falava ufologia, bastante, né? Sobre ufologia na televisão né, A casa
0: é muito, era muito rica, né? No final da década de 70 era. É. A, a gente já falou de vários casos aqui do final da década sim, de 70. Sim, sim. Né? Então, de 70 é, é verdade, é verdade. Acho é verdade. Que, 70. Que, que tem sim, não é uma. Não, não seria. Não é algo excepcional, assim. Não é algo muito, muito forte. Até porque revista né? também tinha muita revista, né, pô? A gente já, já, já viu aqui, já achamos revistas, que era da década de 70, década de 80, falando sim, sobre sim. casuísticas do Brasil e de fora, então assim.
1: É, tinha a revista o, Cruzeiro, o né, cara, Boseia, que falava Muito sobre bem
0: isso. ser uma pessoa dessa que consumia esse tipo de coisa, né. Com acesso, tipo é, acesso. com acesso a isso. Não, não, não vejo porquê, não.
1: E eu acho muito interessante, talvez, a ideia da esquizofrenia dele. Talvez poderia ser uma pessoa que tivesse esquizofrenia. Já que escassam-se, já que fica muito escasso, gente, nesse caso, há outras testemunhas. Fica muito escasso essa questão de, de pessoas para corroborar. Aí quando eu falo, sobre, por exemplo, sobre o depoimento, né, muita gente fala Ah, mas pô, o Cleitão é, é, é belível, chega até a ser inocente, porque acredita que só o depoimento... Mas é o depoimento de várias pessoas. O depoimento ele é a, a, a peça inicial para você construir uma investigação. Não adianta eu ter um depoimento que não se corrobora em lugar nenhum, que não tem nenhuma outra confirmação, que é, ele fica muito vazio, né? Eu acho esse caso Aeromar um pouco vazio, ou muito vazio por conta disso. Falta essa... Né? Você, falta, você Por quê? O que é o depoimento? Por isso que eu sempre falo. Depoimento é importante? É extremamente importante. Porque é dele que eu vou partir para tentar desconstruir. Eu não saio do, do depoimento para tentar construir, não. Tentar desconstruir. Tá, o cara falou isso. Mas, poxa, se ele falou isso, vai ter que aparecer isso aqui. Aí se você vê pô, e apareceu, cara. Não consigo, né? Eu não consigo desconstruir aqui. E aí vem daqui e dali então é um negócio assim que acaba sendo bem, acaba sendo bem assim... É, é bem fechado quando você tem um caso real. Agora, quando você não tem nada que corrobore, você não tem mais gente que viu, né? Não tem nada, 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 fica muito difícil. É muito difícil. Então, esse é mais um. Uma coisa um é caso.
0: certa, né? É, esses homens de preto que seguiam o Aeromar, eles parecem os boletos da Caixa Econômica Federal me seguindo, cara. Puta, é um atrás do outro. Aqui onde eu vou, aparece um, cara. Não dá, né? E não acaba, né? E não não acaba. acaba. Impressionante. Não, não acaba
1: nunca. Confugia. De quintal. Mas então acho que é isso aí, né, cara? Então acho que nós chegamos a um consenso, mais um episódio em que ninguém acredita em nada aqui nesse Ufologia de Quintal. Eu, eu que mudar de nome isso, isso aqui, eu não cara. falei isso. Não, você, é, é, você acredita bastante mesmo. Não, é, 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 é né, cara. Agora, é, você, fica você fica é, o
0: pessoal lá no, no Instagram tá me cobrando que no último episódio você foi não-believer, e se você for não-believer nesse aqui também, eu... eu, eu, eu eu juro que eu não sei o que vai ser desse podcast. Esse podcast vai acabar. Não sei, esse uma Esse vai acabar implodindo. Então, o senhor, por gentileza, use, trate, <risos> trate de, 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 de se postar como tal e acredite nesse caso, eu não quero nem saber. <risos> <risos> Vou pegar é. um
2: caso bem
1: bom. Esse, esse caso não é dá pra
0: ver. Aliás, o acontece, pessoal fica né? me cobrando não. de eu fazer a capinha no, no grupo do Telegram lá e tal. Eles não sabem que o, começa o atraso no, no ufologia de quintal começa ali, ó. Aqui, nesse rapaz que tá aí, ó, que tem que fazer a pauta e aí... Nada ó, a ver. Ó, é ali que começa o problema.
1: É complicado. Mas ué,
0: a pauta a foi ah, mandada
2: não. na terça-feira do... Aliás, pauta não, né? Sim. O caso. Sim. Pauta a gente não faz. Terça-feira,
1: subentenda-se quinta é. às 23 horas. <risos> não, é, vamos lá, né? Assim, é, não, não dá para ser believer hoje, foi mal. Des... Hoje Pergunte... não dá, hoje não dá. Porque infelizmente... o que acontece? Se a gente acaba... Assim, se você acaba né, sendo believer só para jogar para a torcida, você acaba estragando a seriedade que nós não temos, mas nós tentamos trazer para a ufologia. Né? Então, é, não dá. Esse caso não dá, porque não tem elementos suficientes palpáveis para uma boa pesquisa. Bom, fechamos isso, assim né? então ninguém acredita em nada hoje. Hoje é o episódio Unbeliever. não queremos saber nada. Ninguém acredita em nada hoje isso aqui. Vamos continuar então vamos embora finalizando Dudu teu teu, eu tô despedido aí, né? O teu finalizando aí as suas últimas palavras desse episódio no dia de hoje. Vamos, vamos lá então, galera Dudu.
0: um super abraço obrigado para você que escutou até aqui esse humilde podcast não esquece, www.ufologiadequintal.com.br Considere comprar lá uma camisetinha do Ufologia de Quintal, do Relatos Flutuantes ou do Estrada Sobrenatural para ajudar esses podcasts, beleza? Então, aquele super abraço, muito obrigado pela sua audiência e paciência, fui!
1: Vamos lá, chega junto, Evandrão, seu abraço
2: final! É, então, é, é isso que o Cleito falou... Acho que não tem falta elementos, né, para você comentar sobre o sobre o caso e tal. E obviamente que eu penso deve estar mais para uma questão ali de alguma é, doença degenerativa, até pelo fato como ele conta né, o processo, então é, segue bastante os passos é, meio que padronizados para isso. Claro que isso não prova que o fato é real, mas é fica difícil. É, qualquer coisa nesse sentido. mas o assunto é muito interessante então é, acabou, acabou que fez eu aprender bastante também várias, várias pesquisas aí que a gente ainda inclusive algum material ainda que a gente vai usar para os próximos capítulos aí também sobre ou, é, outras coisas até envolvendo aviação e, e outras e outras mazelas presidentes dos Estados Unidos uns vários aqui então fica pra, para os próximos. E é isso aí, então. Um abraço a, a, a todos aí, pessoal da Belas Artes, a nossos parceiros. É, então, entrem lá na lojinha, lá, para dar uma força para esse humilde podcast. E é isso. Mantenha a mente aberta. É
1: isso aí, então, gente. Terminamos por aqui. Fiquem com Deus. Tenham uma semana abençoada. Fiquem com as bênçãos do Criador. E nunca se esqueçam. A gente nunca se esqueça. Vou reforçar www.ufologiadequintal.com.br Entra lá e compre os produtos da família podcastiana do Ufologia de Quintal. Tem estrada sobrenatural, relatos flutuantes e Ufologia de Quintal. Em breve, também estaremos com Ufologia e Ideias. Tá bom, gente? Um beijão para todos e até o próximo episódio. Não se esqueçam, quem procura, acha.